0: Heute beim Tekencast. Ich bin jetzt Steven Seagal und jetzt zieh die Hose runter. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
1: a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see. In any other
0: way. Now let's take three drinks.
2: Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Drei Männer und ein Film, der Movie Rebek Theken Podcast. Ich bin Nestu und heute wieder an meiner Seite der Kühne. Hallo Kühne. Hi. Und natürlich der Pascal. Grüß dich Pascal. Hallo. Erstmal vorweg die Frage an den Christian, also Kühne, wie wir ihn nennen. Es ist jetzt ein zweiter Podcast, das heißt der erste ist noch recht frisch. Und, wie findest du es so?
1: Ja, es macht schon Spaß. Also, Verdammt. wer sich den Ersten angehört hat, wird feststellen, wie viel Spaß wir auch dabei hatten. <lacht> und doch, ja. freut mich.
2: Also, ich fand es auch schön. Und Spaß haben ist gutes Stichwort, denn wir reden heute über einen Film mit einem Mann, der versteht keinen Spaß. Vor allem dann nicht, wenn ein cracksüchtiger süchtiger Mafiosi seinen Partner und besten Freund umbringt. Pascal, enthülle das Geheimnis, was jeder schon weiß. Über welchen Film reden wir heute? Wir sprechen heute über Deadly Revenge, das Brooklyn Massaker, aka Out for Justice. Das ist richtig, 100 Punkte. It's no game. Three of were Steven Seagal. I know this guy better than anybody else. I know the neighborhood else. Out for justice. <lacht> ich würde sagen, ich fange an mit dem, was noch fehlt, nämlich das hier. Wow!
1: Ja. Dann ziehe ich doch mal direkt nach.
2: <lacht> ja.
0: Und jetzt komme ich. Beobacht.
2: Ja. Dann Prost in die Runde. Äh, Prost,
0: Jungs. Prost.
2: Ich möchte anmerken, dass ich mir gestern im Supermarkt extra in diesem Moment diese Bügelflasche besorgt habe.
1: Ich bleibe meinem Stil treu und werde beim Dosenbier bleiben. Ja.
0: Also die, das Ploppen hat sich gelohnt, du. Danke.
2: Ich würde jetzt gerne ein Geständnis machen, aber ich weiß, dass ihr Arschnasen dann die ganze Zeit darauf rumreiten werdet. Also, du hast ein Radler.
0: Nein, Gott bewahre. Ein alkoholfreies Bier.
2: Hast ja, du ein alkoholfreies Bier? Ich habe, für, ich, habe für, ich habe das Bier halt gestern gekauft, dann weggestellt, dann habe ich es vor einer Viertelstunde rausgeholt. Und beim Rausholen fiel mir dann auf so: Hm, das ist aber komisch. Silbernes Etikett, Flensburger frei. Und ich war, fuck, es ist alkoholfrei. Das ja, ich werde, beim, ich werde gleich beim zweiten Tickencast ein alkoholfreies Bier zu mir nehmen. Es tut mir leid.
1: Pascal, sollen wir denn's du rausschmeißen? Ich bin, ich bin hier, bin der hier am Überlegen, ob ich auflege einfach. Also, sorry.
2: <lacht> ja, es, ähm, ich fühle mich auch ganz schlecht.
1: Pass ja. auf, wir lassen dir das jetzt einmal durchgehen. Okay. Aber beim nächsten Mal achtest du bitte darauf, ja? Das ist ja wohl Versprochen. nicht
2: so schwer. Versprochen. Ich hoffe, es ja. tut dir leid. Total, ich, ich muss jetzt trinken. Ne? Also. <lacht> Gut, das ist vielleicht die schlimmste Strafe, die dich ereilen konnte. Ja. Immerhin habe ich nicht Steam als Partner erschossen. <lacht> das stimmt. Also, dann wärst du nicht mehr hier. Genau. Also, wir reden über Deadly Revenge, das Buch Massaker. Kühne, es war deine Erstsichtung, oder?
1: Ja. Ich habe äh, nie die Riesenberührungspunkte mit Seagal gehabt. <lacht> Muss aber sagen, dass ich ein paar Filme wirklich gut fand. Also, sie waren okay. Und Deadly Revenge ging bei mir bisher eigentlich immer durch. Und... Da fand ich es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt mal die Chance hatte, den Film zu gucken. Ja, so ein typischer Segal, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, also ich glaube, die Story kann man wirklich in einem Satz zusammenfassen. Supercop, Steve ist egal, ist auf dem Rachefeldzug, weil ein drogensüchtiger Gangster namens Richie, gespielt von William Forsyth, seinen Partner kaltblütig erschossen hat und auch ansonsten gerade in Brooklyn rumläuft, wie so kleine Amokläufer. Und ja, Steve ist egal, als Gino Felino. So heißt der wirklich in dem Film. Ich kann es sich ändern. Mhm. Klingt,
1: klingt wie ein italienischer Pornostar, wenn ihr mich fragt.
2: Ja, genau. Gino Fellino. Fellino. <lacht> es fängt schon gut an. <lacht> jagt dann halt eben den Richie. Und das ist im Grunde der ganze Film. Und er hat eigentlich schon alles, was man von einem Steam Seagal-Film erwartet. Das heißt, Steam Seagal ist quasi unberührbar. Keiner hat gegen ihn ja. auch nur den ha- Hauch einer Chance, außer Steven möchte es so. Ähm, mhm. Steven kann einfach alles. Steven ist der beste Mensch der Welt. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, warum war das, oder warum finde ich das bei dem Film noch akzeptabel, aber bei späteren Werken kotzt es mich einfach nur an. Ja,
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil du den ganzen Bösen auch das gegönnt hast.
2: Hm.
1: Also gerade eben wie, der, wie William Forsyth seine seine Rolle spielt, ist es ja schon... <lacht> Ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen und ich war leicht verwundert, was da in den ersten fünf, sechs Minuten dann da abgezogen wird und wie kompromisslos das alles abläuft. Und ich glaube, durch diese Stereotypen, die da aufgebaut werden, dass man gönnt ihn einfach den Tod.
0: Mhm. Ja, das ist ganz niedertriebig und das wird dadurch legitimiert, dass der, der Richie einfach das äh, übelste, drogenverkokste Amokläufer ist. Also wie willst du mit. Du kannst ja nicht mit dem reden.
2: Also du kannst ja wirklich nie mit ihm reden. Also ich würde ihn zumindest äh, schon nicht auf offener Straße einfach so anhupen.
1: Äh, was war da denn los? <lacht> da hat der gerade den Polizisten erschossen. Er hat wirklich viele Kugeln in den reingehauen gehauen. Und läuft dann einfach durch die Gegend. Eine Frau hupt ihn an. Und damit habe ich nicht gerechnet. Er zieht die Frau aus dem Auto und er schießt sie einfach. Also habe ich mich doch gleich gewundert. Ja. Damit ich, ich auch. Mit dieser Kompromisslosigkeit hätte ich nicht gerechnet. Ja, also ich das weiß stimmt. noch, als ich
0: den Film das erste Mal gesehen habe und der Richie dann die Frau da erschießt, aus dem Auto rauszieht und einfach wegballert, da dachte ich mir, ei, ei, okay, weitermachen.
1: Also ich kann es auch nachvollziehen, ich bin ja kein Fan von Zensur oder Indizierung. Bei dem Film kann ich es aber nachvollziehen, dass er eine Zeit lang auf ja. dem Index stand. ja Also verglichen mit manch anderen Actionwerken aus der Zeit fand ich das wirklich... Sehr kompromisslos und hart, was da, fand ich auch. da gezeigt worden ist mhm. und ja, teilweise auch wirklich menschenverachtend, weil im Endeffekt jeder in den Augen von Richie böse war und einfach nur wie Vieh abgeschlachtet werden sollte. Mhm. Also
0: Chapeau habe ich nicht mitgerechnet. Bravo, bravo, Richie. Ja. ja.
2: Ähm, also, ja. ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum zweiten und dritten Mal gesehen. Ich muss feststellen, dass ich ihn nicht mehr so gut fand wie früher. Immer noch. Steven Seagal-Film, den man sich angucken kann, im Gegensatz zu seinen Spätwerken, wie (lacht) ich es mal nennen möchte. Aber für mich ist der MVP, also der Most Valuable Player, ganz klar der William Forsythe als Richie. Weil er wirklich komplett, ja, Amok läuft. Also auch was seine Darstellung angeht. Und was ich ganz ulkig finde, ist, dieser William Forsythe ist wohl gebürtiger New Yorker und ist auch in Brooklyn aufgewachsen. Und bei den Dreharbeiten soll ihn wohl Steven Seagal der Legende nach in die Seite genommen haben, hat ihm gesagt, hör mal William, du musst ein bisschen an deinem Brooklyn-Akzent arbeiten. Die überzeugt <lacht> mich doch nicht. <lacht> ja. Also wirklich, ich habe ich hab viel lustige Trivia über den Film gelesen. Oh, okay. Ähm, Hast du noch mehr? Ja, einer der Stunt-Koordinatoren hat wohl gehört, dass Steve Segal behauptet hat, dass er so ein Aikido-Meister ist, dass man ihn nicht irgendwie in den ähm, Schwitzkasten nehmen kann und ihn dann irgendwie dazu bringt, dass er bewusstlos wird. Mhm. Und dann hat dieser Stunt-Koordinator wohl gesagt so, ja. Oh wow. Ich kann es ja mal versuchen. Und dieser sun koordinator ist, glaube ich, auch, was so Martial Arts und MMA angeht, ziemlich hohes Tier. Der hat unter anderem diese Ronda Rousey trainiert bei der UFC. Ah, okay. Also, also, also okay. Der wusste schon, was er macht. Also jetzt gibt es halt zwei Geschichten. Also zwei, einmal die steve Einmal die variante ja. und einmal die von diesem Stunt-Koordinator. Ich möchte jetzt keine Partei ergreifen, aber ich glaube dem Stunt-Koordinator, der halt sagte, dass Steven dann relativ schnell äh, blau anlief und bewusstlos wurde. Ähm, <lacht> während Steven sowas erzählt wie, ja, und dann habe ich mein naikido talente rausgeholt und habe allein mit der Kraft meiner Nackenmuskulatur dem Stun-Koordinator beide Arme und Beine gebrochen. Also so <lacht> ungefähr. Und ganz ehrlich, ihr müsst euch mal bei YouTube einfach Steam, Cigar und Funny eingeben. Der Mann ist, also der erzählt halt echt viel Scheiße, vor allem in den letzten 10, 15 Jahren. Ist der Wahnsinn. <lacht> Wirklich.
1: Ja gut, dass der eine eine Bimmel hat, ist doch klar, oder? Ist er jetzt nicht auch Teilzeit-Russe oder sonst was? Und ganz dicke mit Putin?
2: Ja, also in irgendeinem Interview hat er auch gesagt, dass er ganz viel für, die, für USA hm. getan hat. Also es gab auch irgendwo mal ein Interview, meine ich, wo er irgendwie erzählt hat, dass er ja fast mal Alleingang die Taliban ausgerottet hat. <lacht> Oder irgendwie sowas. Mhm. Ich, ähm, was, ich, was ich seltsam finde, denn, also er dreht ja gefühlt jetzt mittlerweile in einem Jahr immer so zwei bis 29 Filme. Mhm. Ja? Ja. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile sogar so ein Steam-Segal-Movie-Title-Generator. Mhm. Und, und wenn es sie nicht gibt, muss es sowas geben. Das heißt, er hat in den letzten 20 Jahren mehr Filme gemacht wie zu seiner Anfangszeit. Allerdings hat er die letzten 20 Jahre in seinem Film auch meist nur Sitzen verbracht. <lacht> das stimmt. Und das ist mir halt jetzt bei der erneuten Sichtung von *Dirty Revenge aufgefallen, wie oft der Mann in dem Film rennt und steht. Der Wahnsinn. Der
0: Wahnsinn. Äh, ja, Wahnsinn. Nicht nur, nicht, nur, nicht nur das, sondern wie schlank der auch mal war. Wenn, ja. wenn man sich die Speckbulette heute anguckt, dann äh, kann ja <lacht> keiner glauben, dass der mal Anfang der 90er-Jahre wirklich durchaus fit gewesen ist. Gut,
1: ne? Also der hatte damals schon... Er hatte schon ein starkes Erscheinungsbild. Also auch diese die allererste Szene, wo er auftaucht, wo er die, wo er den Drogen, nee, den, den da sollten die, glaube ich, einen Drogendeal überwachen. Und dann, ja, er bricht den ja ab, weil er den Zuhälter dann verprudeln möchte, der dann die, äh, die Prostituierte schlägt,
0: mhm.
1: die noch schwanger ist. Natürlich. Sie <lacht> ähm, muss ja schwanger sein, anders geht's nicht. Ja. Und da hat er natürlich schon eine Fresse.
2: Talking to me, man. Who the fuck you think you are, huh? You like to beat up on fucking women, is that it? Huh? Beat up on me, asshole. Oh yeah, that's right. That's right. You bad motherfucker, oh, huh? Oh, I know where you live, you stupid motherfucker. I will fuck your wife and kill oh. your mother. <laughs> <laughs> Gino, you son of a bitch!
0: Also, ich sag, so was, ich sag euch mal was, ich sag euch mal Also, Anfang der 90er-Jahre hätte ich mich mit Stegall nicht angelegt. Heute, nee. denke ich, kann
2: ich vor dem weglaufen.
0: <lacht> du, um du kannst um den rumlaufen
1: und den dabei auslachen.
2: Ja, also, ja, aber... Ich bin zwar selbst ein Dicker, aber ich äh, mache jetzt mal einen dicken Witz. Steam Cigar ist so dick, Superman könnte irgendwie nur rumfliegen und die Zeit zurückdrehen. <lacht> <lacht> so. Ja, das ist
0: schon, ist schon übel, weil er, weil er sieht halt auch echt übel aus, so aufgedunsen und wenn er dann seine Karotten da frisst, das sind so alles so Sachen auf irgendwelchen, wie heißen denn nochmal diese, diese Veranstaltungen da, die immer in so Dortmund. Ja, genau, so Conventions, wenn er dann da ist und nur sitzen, äh, sitzend das bestreiten kann, weil er kaum noch in der Lage ist, da rumzulaufen und bei seinen Filmen wird er ja, wird er ja mehr gedubelt als, als dass er eigentlich im Bild ist, ne. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, in den letzten weiß ich nicht, 100 film ist der wahrscheinlich selber keinen
2: Meter mehr gelaufen, ne? Was aber auch ganz interessant ist, sein Karrierestart. Er hat ja seinen äh, Start gehabt, gleich als Hauptdarsteller mit diesem Nico. Ja. Und davor ja. war er ja noch nie im Film anwesend, ne? Und äh, das finde ich auch sehr äh, ver- Den, verwunderlich.
0: Der Nico ist der von Andrew Davis, oder? Ja. Genau. Ah, da hat er aber auch echt Und. Glück gehabt. Also da hat er, ja, äh, guter Start.
1: Ja, aber er hat denn ja. Er hat den ja auch selber produziert und hat auch das Drehbuch mitgeschrieben.
0: Ja klar, es ist, aber dass also, er dann... Da, ist, da hat er schon... Aber m, so gut ist, mit Andrew Davis direkt zusammenzu- zusammenzuarbeiten, der halt auch auf klar. der Flucht und Alarmstufe ja, rot dann... Mein, das,
2: war, das war halt seine Anfangsphase. Ja, aber das oder? ist
0: halt ein Könner. Und das merkst du da ja schon. Ne? Also manche fangen nicht mit Andrew Davis an. Und man muss davor äh, dazu sagen, Andrew Davis hat drei Jahre vorher mit Chuck Norris zusammengearbeitet. In Cusack. Ja, das ist
2: natürlich super. Ja. Das ist natürlich super. <lacht> also da muss ich ganz klar, klar, klar sagen, ich werde in diesem Thekencast hoffentlich niemals äh, Chuck Norris-Filme besprechen, weil Chuck Norris-Filme sind zu 500 alle eine ja. Sau Also der
0: Einzige, der in Frage kommt, ist der Hitman, habe ich dir ja schon gesagt, du. Äh, ja. Ansonsten ist bei mir Chuck Norris auch ein absolutes No-Go. Der Typ ist eine unfassbare Tranentüte. Sowas von stinklangweilig. Er hat überhaupt nichts drauf. Der hat kein Charisma, kein gar nichts. Außer Hitman von 1990. Da lasse ich mit mir reden. Der geht auch so ein bisschen in die Deadly Revenge äh, Richtung. Aber ansonsten, nein. Okay. Kühne, deine Meinung, Chuck Norris? Ich möchte dazu nichts sagen. <lacht> Soll ich ich habe
1: aufgehört, Chuck Norris Filme zu gucken, als er irgendwann so ein Waldgeist war und Bäume geschützt <lacht> hat.
2: Also, yeah. nee. Yeah. Ja. Soll ich noch mal einen Fun-Fact zu Death Revenge einbringen? Bitte. Ja, klar. Im Film spielt Julian Margulies mit. Das war ihre erste Rolle. Die hat dann später bei Emergency Room eine Hauptrolle gehabt und ist, glaube ich, durch The Good Wife relativ bekannt geworden, zumindest in den USA. Und das war halt ihre erste Rolle. Und Emergency Room wurde halt, glaube ich, im Studiokomplex von Warner Brothers inszeniert. Auf jeden Fall sagt sie, dass der Dreh mit ihm relativ unschön war. Sie spielt, glaube ich, so eine Prostituierte, die dann von Seagal gerettet wird, nachdem bevor sie Richie irgendwie umbringen kann. Hm? Und Marguerite hat dann erzählt, als sie dann bei Emergency Room angefangen hat, kam es hin und wieder mal vor, dass an diesem Warner-Set oder das Studiokomplex auch Seagal war. Und der hat sich dann immer informiert, ob sie da ist. Und wenn er sie von Weitem gesehen hat, hat er immer, immer hinterhergebrüllt, dass sie doch dankbar sein soll, weil er ihre Karriere gefördert hat. <lacht> wie so ein gruseliger creep ja genau <lacht> ah Gott und es gibt auch ein Interview mit dem Regisseur diesem John Flynn äh Flynn der auch irgendwie sagte also er hat das, ich habe es geliebt mit William Forsythe und äh, Jerry Orbeck zu arbeiten die waren wirklich tolle Jungs und die haben mich total gut verstanden mhm. und als er dann gefragt wurde äh, wie wie war es mit Steven Egal, hat er einfach nur die auch verdreht Äh, Ganz ehrlich, ich habe auch noch
0: nie jemanden irgendwas Positives über Steven Seagal sagen hören. Jetzt hat sich ja auch kürzlich irgendwie Charlize Theron äh, in einem Interview über ihn geäußert und auch gesagt, dass das ein ganz furchtbarer Typ ist. Den Kontext weiß ich leider nicht. Ich habe nur die Überschrift gelesen, so wie man halt Artikel auch liest, ne? Nur die Überschrift. Mhm. Und ich habe auch wirklich, wirklich, ich ich wüsste jetzt niemanden, der irgendwie gesagt hat: Tommy Lee Jones sagt, meine Zeit mit Steven Seagal war die beste in meinem Leben.
2: Er hat mich für, auf den Dreh für Batman Forever vorbereitet. <lacht> Ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist, die kommt von Rob Schneider. Ja, ja erzähl dir mal, die, die, ist haben, geil. die ist geil. Ich weiß gar nicht, welchen Film die zusammen gedreht haben. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Film
0: zusammen gedreht haben. Oder ob äh, Rob Schneider da nicht wieder irgendwie am, am Drehbuch mitgeholfen
2: hat. Ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall... <lacht> Wurde er wohl eingeladen in den Wohnwagen von Steam Seagal.
0: Das, das, äh, das reicht schon, das reicht schon. Das
1: ist eine gruselige Vorstellung ja, irgendwie.
2: Und Steam Seagal, er hat ihn eingeladen, als er dann in den Wohnwagen gekommen ist, stand Steam Seagal vor ihm, total aufgelöst, total so hibbelig. Und ich hab dann,
1: gedacht, du sagst nackt.
2: Das weiß ich nicht, das, das, das bleibt jetzt seiner Fantasie überlassen. Und nach Rob Snyder hat dann Steam Seagal gesagt: Rob. Ich habe gerade eben das beste Drehbuch aller Zeiten gelesen. <lacht> oh, wow, Steven, Wahnsinn, Wahnsinn. Wer hat geschrieben? Ich selbst. <lacht> <lacht> ja. Und, und ich habe noch eine geile Geschichte von Tom Arnold. Der hat mit Steve Sticker diesen Exit Wounds oder Wounds gedreht. Mm-hmm. Das war ja, ja. glaube ich, so sein letzter größerer Hollywood-Film. Ja. Und der Regisseur, dieser Andresje Bachkowiak, der dann auch noch Doom und Romy gemacht hat. Mm-hmm. Der hat wohl immer darauf bestanden, dass man zumindest einen Probelauf macht. Aber ihr könnt euch denken, so ein Egal, der hat für Proben nichts übrig, weil er kann es halt einfach. Ne? Mm-hmm. Und das war eine Szene in einem Hausboot. Und Steam egal hat darauf gepocht, nein, wir proben das nicht, wir drehen sofort. <lacht> und sie drehten die Szene, die damit enden sollte, dass Steam egal wohl den Raumfall ist. Und Steve egal ging zur Tür raus und platsch ins Wasser, weil es mein Hausboot
0: also, Dann hat er es auch verdient. Ich habe hab ja. jetzt mal gerade äh, ganz kurz gegoogelt und anscheinend hat der Rob mhm. Schneider bei äh, mehreren Steam seagal filmen äh, mitgearbeitet am
2: Drehbuch. Warum auch immer er. Okay. Ja. Und ja. Ja, Steam Seagal halt. Ne? Wobei Seagall ist, ist auch selbst wohl immer ganz gerne am Drehbuch mitgeschrieben hat. Das ähm, glaube ich. Film, bei diesem Film Hard to Kill hat er zum Beispiel durchgesetzt, dass es ganz viel von diesen. Buddhismus- und Zen Szenen gibt. Oh stimmt, die waren echt.
0: Die war, also Hard to Kill ist ja auch noch einer seiner 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 frühen Filme von 1990 und genau. die sind ja also Nico Hard to Kill Alarmstufe Rot und Deadly Revenge kann man sagen, die kann man sich heute noch angucken. Ich finde zum Töten freigegeben. Ah, zum Töten, Töten freigegeben kann ordentlich. man auch, noch, genau, der gehört auch noch dazu. Aber Hard to Kill ist halt dieses Ding, wo der immer am meditieren ist. Oh,
2: das ist echt schlimm. Ich glaube, man könnte sagen, dass es so ab Alarmstufe Rot 2 echt bergab geht, oder?
0: Ja, aber mit mit ganz großen Schritten. Na gut, man kann jetzt noch einsame
1: Entscheidungen mit reinnehmen, wo er ja nur eine Nebenrolle hat, den fand ich auch noch ganz gut. Ja gut, gut. aber weil er halt auch eine Nebenrolle
0: hatte.
2: Also es ist kein steam segal film Wobei im Segal-Cut fliegt er dem Flugzeug hinterher.
1: (lacht) 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 Ja. Okay, den würde ich
2: mir gerne angucken. <lacht> weißt du, sein, sein Pferdeschwanz wird dazu zu Propeller.
0: <lacht> <lacht> so wie Karlsson vom Dach einfach. Ja, genau. <lacht> ja, und äh, ich, ich bin ja gar nicht so drin in dem Steam-Seagull-Game. Also, ich habe bestimmt 10, 15 Filme gesehen, klar. Mhm. Äh, auch von den späteren. Aber so ganz entscheidende, essentielle Werke, wie zum Beispiel Auf Brennendem Eis, bei dem er auch Regie geführt hat, mit Michael Caine als Bösewicht, habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Aber das habe ich noch vor. Der muss ja auch unfassbar sein.
2: Also der ist halt... Da siehst du halt schon, wer die Regie geführt hat. Ja. Und der hat, er hat ja durchaus noble Absichten. Ne? Er wollte ja hier was für eine Umwelt So ein Öko-Ding halt, ne? So ein ja, öko aber ganz ehrlich, der ist halt größtenteils auch echt langweilig. Wobei, das ist noch einer von den Filmen, die halt technisch gut gemacht sind. Die letzten Steam Seagal-Filme, wie gesagt, ich hab's nicht alle gesehen, Gott sei Dank, möchte ich noch mhm. anfügen, die sind halt technisch unter anders Ja,
0: das sind aber auch so äh, Ostblock, Ostblock-Ranz halt. ne, Eben runtergedreht Steam Seagal vielleicht für zwei äh, Drehtage am Set. Und dann hat er halt seine zwei Szenen, wo er mit der Waffe rumfuchtelt. Und ansonsten macht das halt das das Double. Oder es ist natürlich Etikettenschwindel. Er ist vorne drauf. Aber in Wahrheit spielt, äh, ja, keine Ahnung. Danny Trejo. Danny Trejo, die Hauptrolle, genau. Ähm, ja, also ich weiß noch, dass äh, damals so, eine, so ein ganz, ganz, ganz kleiner Hype um einen Film gemacht wurde 2009. Dieser Driven to Kill. Der war auf einmal in aller Munde, bekam überraschend gute Bewertungen. Sollte wohl... Ja, das ist Steven Seagulls 96 Hours und äh, Zurück zu alter Härte. Und ich glaube, der ist ja auch noch indiziert sogar. Und ich meine auch, dass der recht hart war, aber der war halt Schrott. Der war hart, aber der war Schrott, genau.
1: Den habe ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, auch diesen Hype da drum. Ja,
0: ja, damals Driven to Kill haben sie alle gesagt, boah, Steven Seagal ist zurück. Jetzt muss
1: man aber mal ganz ehrlich sein. Mhm. Wir reden gerade von guten segal aber ein guter Segal-Film ist ja auch mehr einer von der maximal Mittelmaß. Ne?
0: Ja, also ich finde sein Bestes. Also ich finde selbst Alarmstufe ja, Rot, ja. finde ich. Ist ein Sex, Okay. Äh, ist auch, ist auch kein, kein Ausnahmewerk. Also das ist ein solider Actionfilm. Äh, genau. Aber man kann sich halt auch einfach direkt äh, Stirb langsam angucken. Ne? In
1: allen Belangen besser. Ja,
0: ja. Aber äh, Alarmstufe Rot, finde ich, ist sein Bester insgesamt.
1: Ich muss mich jetzt outen. Ich mag den zweiten mehr. (lacht) Ich weiß nicht warum, aber der erste, der. Ich finde den ganz okay. Ich glaube, ich habe eine 5 bei mir bekommen oder sowas. Alarmstufe Rot 2 eine 5,5, also so gut wie nichts. Aber mir hat der nicht zugesagt. Mir war das alles, der macht es zu schnell. Da ist Hm. keine Spannung, da ist gar nichts drin. Und. Ach, jetzt aber nicht meins, also,
2: also, also ich finde ihn halt deswegen mag ich ihn den ersten Teil so gerne alleine wegen der Szene, wenn sie äh, also sein, seine Kommandanten Steam Segal in den Kühlraum sperren, weil er ungehorsam war <lacht> und er sich Sorgen macht um seine buddy Ja,
0: Da könnte man fast, fast meinen, dass er so ein bisschen Ironie ist, ne? aber es ist genau, halt Steam egal genau.
2: deswegen äh und b- beim zweiten ähm, habe ich so meine Probleme, also, ich finde ihn auch ganz okay. Es jetzt auch wie gesagt, wer ich hat den gesagt, gemacht. Jeff Murphy, der hat zuvor so diese Quite Earth oder so gemacht und mm. hat danach mm. viele Second-Unit-Dings. Mm-hmm. Der war als Second-Unit-Director auch bei der Heteringe Ringe-Trilogie mit dabei. Ah, okay. Und ich habe mit dem zweiten Teil so ein paar Probleme, weil da spielt ja die junge Catherine Heigl mit Ja. und die hat sehr unschöne Sachen erzählt, was sie Seagal egal wohl mit okay. ihr gemacht hat. Also es war jetzt kein Missbrauch, aber es war schon sehr grenzüberschreitend.
0: Ja, okay. Fat Stevie ist, glaube ich, echt ein Ultra-Arschloch.
2: Ja, glaube ich auch. Aber er ist ein guter Musiker. Habt ihr mal das Musikvideo "God is Alright gesehen mit ihm?
0: Wo so hast du das alles gemacht. An, an dieser Internet. Stelle bitte einspielen. <lacht>
2: Das, das, das geht leider nicht rechtemäßig, aber entweder werde ich das Video unten verlinken, was ich wahrscheinlich vergessen werde, oder aber ihr googelt einfach bei YouTube. Steam's egal. Girl, it's alright. Glaubt mir, ihr fallt vom Glauben ab, Ich ihr das seht. Das. Wirklich. Ja. Ja, ja. Ich kenn das. Das ist ja. Von dir. Wirklich? Ja. Also Ihr könnt euch gerne jetzt angucken und, angucken und wir nehmen eure, äh, eure Reaktion live auf. Das können wir auch gerne machen. <lacht> <lacht> Nein. Aber ich nehme hier keine Verantwortung auf mich, was danach passiert. <lacht> ja. ja. Gut. Also halten wir fest, Dead Revenge ist noch äh, ein Film, der noch Anführungszeichen gut ist. Hm. Technisch gut. Darstellerisch. Äh, egal. Äh, für Steven ist egal.
0: Verhältnisse echt äh, Oscar-würdig. Also im Vergleich ja. zu heutigen Filmen.
1: Ja, ja okay. Aber äh, ist ja. egal als Familienvater. Ich, ich konnte es ihm nicht abnehmen. Also... Diese Szene, wenn er mit seinem Sohn in der Küche ist, und willst du nicht Hausaufgaben machen? Nein, ich möchte Ball spielen. Okay. okay. Ähm. Dann hol mal deinen. <lacht> also, ja, wie ihr sagt, fürs Egalverhältnis ist wirklich gut.
0: Mhm.
1: Aber so alles in allem natürlich. Aber es geht ja auch bei Deadly Revenge weniger darum, wie gut er schauspielerisch ist, sondern einfach nur, wie sehr er den Leuten auf die Fresse haut.
2: Ja. ja, und das macht er gerne. Also wirklich sehr gerne. Und auch ja. sehr gut. Ja. Also, weil. Ich hatte schon das Gefühl, also er ist ja dieser Aikido-Meister, also ich nenne ihn immer gerne die Aikido-Kampfwurst. Mhm. Und in dem Film hatte ich wirklich das Gefühl, dass dieses Aikido gut eingesetzt worden ist und ich wirklich geglaubt habe, okay, das macht Sinn. Ja, das ist das ist authentisch. Was es in späteren ja. Filmen einfach nicht mehr ist, wenn dann dieser 180-Kilo-Koloss da steht und er mit einem schlagt. 16, 16 agile Martial-Artist kalt macht. Ne? Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass
0: ich dass Deadly Revenge noch so ein äh, Actionfilm von Seagull ist, wo äh, wenigstens so ein bisschen Wucht und Dynamik in der Action ist. In den heutigen äh, Seagull-Filmen habe ich immer das Gefühl, wie du schon sagst, also entweder ein Handkampf und Schlacht, dann liegen die da, oder, mhm. ja, oder halt immer der gleiche Bewegungsablauf. Wie war das nochmal?
2: Ablocken, äh, Handkampf und Schlag, wegrollen. <lacht> Weil das Wegrollen ist mittlerweile auch nicht mehr drin. Ja, das Wegrollen ist heute ist schon normales Gehen. Ja.
1: Aber wo ihr gerade von der Wucht spricht, also diese Szene in der Metzgerei. (lacht) Ähm, Ja. Da war ich auch überrascht, wie hart es da auch wirklich zur Sache ging. Wenn er mit dem Fleischerbeil den den einen an der, die Hand glaube ich, an der Wand festnagelt, wenn man das so nennen möchte. und Also, das war schon da sind teilweise wirklich gute Action-Szenen dabei gewesen, wo ich am Anfang nicht mit gerechnet habe. Ja. Ich bin wirklich, rein, ich bin neutral reingegangen und habe gedacht, ja gut, ich gucke mir das jetzt mal an, habe eben nicht viel erwartet und war doch immer wieder überrascht, dass die Action wirklich, wirklich Wucht hatte.
0: Ja, ja. auch die Szene in dieser Kneipe dann, ne? wo, er, äh, oh, ja. wo er die dann alle nach und nach äh, aufmischt mit, mit der Billardkugel. Das bumst schon gut rein, ja.
2: Anybody know why Richie Hey, fuckface, you want to get by me? There's only two things stopping you. Fear and common
0: sense.
2: And I'm gonna cut your fucking head off. Hey! Motherfucker, you knocked my teeth out!
1: Aber auch eben zum Schluss, wenn er dem einen das Bein abschießt und sowas. sind schon. Mein Gott, also an der Action hat es nicht gelegen. Das, die, war wirklich, die war wirklich gut.
2: Ja. Ja. Ich muss auch sagen, gegen Ende, wenn der Film halt sich wirklich so zum Höhepunkt neigt, habe ich mir auch gedacht, so, also der Richie ist schon ein Arschloch, aber wenn ihn das gleich Steam geil zu fassen bekommt, dann tut er mir ja fast schon ein bisschen leid. <lacht> ja, das wollte ich
0: gerade ansprechen. Das ist ganz interessant, weil
2: du hast so einen, wirklich so einen
0: super, 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 super bösen Bösewicht aber du weißt halt, dass der überhaupt nicht kämpfen kann. Ja. Und das ist halt die Frage, wie die beiden aufeinander stoßen, weil man sieht es ja dann auch, äh, Stevie haut ihm ein paar Mal einen auf den Platz und dann liegt der, liegt der Richie in der Ecke. Hm. Ja, aber der Weg dahin, also der kassiert schon ordentlich. Ne? Naja, aber ich meine, wenn, wenn die beiden sich direkt gegenüberstehen.
1: Ja, Na, gut, es gibt im Finale gibt's auch die eine Szene, wenn ein Segal angeschossen wird <lacht> und dann ist ihm vollkommen egal.
2: Das ist auch der so geil. Er einen Schuss im Bauch und ja.
1: sagt,
2: ja, ja wird angeschossen. Und, geht und dann im Kampf gegen Richie fasst Richie einmal so in die Wunde und der hofft auf irgendeine Reaktion und Steve Segal guckt sich das an so, echt jetzt?
0: <lacht> sagt er danach nicht am Ende dann, wenn alles vorbei ist, mich hat's erwischt? Und zeigt oh, dann, zeigt dann auf
2: seine Wunde? Ich weiß nur noch, dass sein Captain dann irgendwie, glaube ich, reinkommt. Und ihn äh, wegbringen will. Da zeigt er so ein bisschen so, dass er ein bisschen geschwächt ist, aber wahrscheinlich mehr, weil ich denke, so Gott, ich brauche jetzt ein Gatorade. (lacht) Und und dann greift er sich noch die die Wumme von seinem Captain aus dem Holster und schießt dann noch auf die Leiche von diesem äh, Richie ein paar Mal drauf, ne?
0: Ja, ja. Das zeigt
2: sich, da, da sieht man auch, dass es noch der Jungesteins
0: egal ist. Er war sich noch unsicher. Ja, fand ich übrigens, dass der, dass der Tod von Richie auch ein bisschen was vom Tod von Tommy Lee Jones in äh, Alarmstufe Rot hat. Äh, denn auch in Alarmstufe Rot bin ich
2: immer wieder überrascht, wie schnell dieser Endkampf vorbei ist. Wobei, bei Alarmstufe Rot hat es mich immer genervt, weil Tommy Lee Jones Figur schon so ein bisschen, ja, die Aura hat, dass er mehr kann, als äh, böse zu grinsen.
0: Ja, aber
2: du, du ja. siehst die Parallelen, ne? Ja, klar. Und das, das ist eben genau das, was ich bei den meisten, oder fast allen Steams, egal Sachen, immer so ein bisschen nervt. Ich mag es gerne, wenn Action Held auch mal einstecken muss. Mhm. Deswegen mag ich so, ja. Stopp langsam so gerne. Deswegen ist der fünfte Stopp langsam auch total scheiße, weil es nicht mehr John McClane ist, <lacht> sondern nur, nur noch so eine, so eine Maschine. Das ist der Grund, warum ich die Raid-Filme so geil finde, weil dieser Eco-Vice auch ordentlich einstecken muss, ja. ja. Der muss sich halt behaupten als Held. Und Steams, egal, macht das halt nie. Der rennt halt überall hin, das ist immer der Geilste, der Beste, Schönste. Ja, das ist auch immer der, auf dem die Frauen stehen, weil ist das ja. uns egal. Oder in dem Fall Gino Filino. Und das will ich mich <lacht> nicht kenne mit Gino Filino mal. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Ja, jedenfalls in äh, Larmstufe Rot ist es ja, glaube ich, ein Messer. Mhm. Dass er eben in den Kopf... Genau, der kriegt
1: das Messer in den Kopf. Genau, und
0: äh, der gute alte Richie bekommt einen Korkenzieher in den Schädel gerammt. Was äh, übrigens auch gut zur Tonalität des Films passt, denn warum nicht noch äh, sadistischer sein und äh, einfach mal einen Korkenzieher in die alte Birne rein korken. Ja,
2: aber ich glaube, der wahre Endgegner von Streams Egal in dem Film ist einer, dessen Namen wir gar nicht kennen, nämlich... Der fiese Möpp, der den Hund ausgesetzt
1: hat. Oh ja. Den den ganzen Film über habe ich mich gefragt, was zur Hölle soll das. Das, das
2: es hat den Film
0: ja. nicht nach vorne gebracht. Es, es, Doch, Es war einfach da. Es hat den Film in der Hinsicht nach vorne gebracht, dass du siehst, Steven Seagal ist nicht nur gut zu Frauen, wenn sie in Not sind, sondern auch zu Tieren. Das hat ihm Karma-Punkte gebracht. Schön ist natürlich auch, dass der Film dann erstmal drei, eine Dreiviertelstunde vollkommen vergisst, dass der Köter noch im Auto sitzt. <lacht> ähm, in der heutigen Zeit der hat irgendeiner das Fenster <lacht> eingeschlagen und den Hund gerichtet. Ja, und dann geht Steven Seagal ja auch ins, ins Auto und sagt, oh, ich habe ich ja ganz vergessen. Und der Hund, oh, 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 es sind fünf Wochen vergangen. <lacht> ja, und am Ende kommt dann natürlich der absolute Ober-Nemesis, der Typ, der kleine Hunde in Plastiktüten packt und aus dem Fenster wirft. Ja, irgend so ein dicker Typ halt wieder.
2: Steven Segal also, hast dicke Typen.
0: Ja,
1: ja. Es ist schon schön, wie Steven Seagals Figur oder wie der Mensch Steven Seagal auch einfach als Übermensch dargestellt wird, auch mit seinen Sprüchen, die er so hat. Also, mir ist es jetzt da besonders häufig aufgefallen, wie oft der irgendwelche klugen Sprüche bringt, wenn er von seiner so Kindheit oh, in Italien auf, erzählt mm. und dann irgendwelche Parabeln rausmacht und die auch die heutige Zeit dann bünst. Und, und dann habe ich drüber nachgedacht und mir fällt auf, bei jedem segal den ich gesehen habe, macht er das ein Minimum zwei, drei Mal. Ja,
0: weil dem Segal halt auch weise ist. Ne? Also in dieser <lacht> Szene, als er von seinem Vater erzählt, ne? Da, äh, nee. Also da, bei sowas hört es dann auch auf, wenn, wenn Stevie auf einmal ganz sentimental wird. Ja, der alte Mann war mein Vater. Und da wusste ich, ich wollte nie so werden natürlich. wie mein Vater. Ich, ich muss äh, Geld für meine Familie verdienen äh, und der Beste sein. Und das ja. bin ich. Und jetzt... Output Schwanz. Ja. ja.
2: <lacht> meine, meine Lieblingsszene, was das betrifft, ist da, wo er kurz anhält, bei so einem Teenie, der irgendwie Wasser verkauft, wo ich mir auch denke, das, ist, das, scheint, das, ist ja, das muss ja ein super lukratives Geschäft sein. ja. Da sitzt also so ein Teenie am Straßenrand auf so einer Kühlbox, dann hält er an und sagt: Six-Pack Mineralwasser. Ja? Und dann macht der, der Typ das auf und du siehst eigentlich fast genau in dieser Kühlkiste ist eigentlich nur ein six Mineralwasser drin, wo man sich denkt: so, okay. Ist nur für Gino. Da scheint zumindest einer Profit von Steve Geige zu schlagen. Und dann unterhalten die sich so kurz. Das ist so ein Dialog, so nach dem Motto, hey, wie geht's deiner Mutter? Äh, ja, danke, Gino, dass du dich von der Drogensucht bewahrt hast. Ja, kann ich gerne <lacht> Ach, und danke, dass ich deine Niere haben konnte. Kann ich auch gerne gemacht. Danke, dass du uns beim Renovieren geholfen hast, Gino. Ja, ah, das ist kein Problem. <lacht> ja, danke, dass du mir gezeigt hast, wie Lesen und Schreiben geht. Das habe ich gerne gemacht, Kleiner. Hm. So in einer Tour. Ja, und,
1: ja, also ich hab Gleiche ja nichts gegen... Haben.
2: Ich habe ja nichts gegen Helden, aber das ist, das ist, also wir haben noch im letzten Mal gesagt bei Phantomkommando, dass man es ironisch lesen kann. Mhm. Das kannst du hier ja auch, aber hier in dem Fall ist es nicht beabsichtigt.
0: Ja, ich finde es übrigens auch ein bisschen schwieriger, Steven Seagal-Filme ironisch zu. zu lesen, ja. weil mh, Steven Seagal halt im Gegensatz zu Ani für mich kein Charisma hat. Also der hat schon äh, noch in den 90er-Jahren durchaus eine physische Präsenz, aber er hat kein Charisma. Und er hat keine natürliche Komik. Wobei man sich natürlich gut über ihn lustig machen kann inzwischen. Arnold Schwarzenegger hatte aber immer eine natürliche Komik. Ja. Sei es äh, aufgrund seines Dialekts oder sei es halt aufgrund seiner Grimassen.
2: Jimmy! Jimmy! <lacht>
0: Nicht schon <lacht> ähm, und das hat Steven Seagal halt nicht. Steven Seagal wirkt immer wie ein äh, schmieriger,
2: übergriffiger Ich glaube, man kann es so festmachen. Anna Schwarzenegger ist Jimmy. Und Steven Seagal ist Jenny. <lacht> also Steven Seagal ist Gino Felino. <lacht> ja. Gino Fellino trifft Jenny.
1: <lacht> oh. Volume 2. Ich habe es auch irgendwie nicht verstanden. Am Anfang wird kurz gesagt, dass er sich mit seiner Frau in der Scheidung befindet. Und warum auch immer sind die zum Schluss wieder zusammen. Und also, es was, wird nur. Das ist eine dass Frage,
2: warum? Es ist Gino Fellino. Ja,
1: genau. Also es geht nur darum, Steven Segal einfach gut aussehen zu lassen. Ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr zwiegespalten, was den Film angeht. Weil auf der
0: einen Seite fände ich die Action wirklich gut. Aber das ganze Drumherum nicht. (lacht) Was ich mich ja frage, ist, wie äh, Steven Seagal es schaffen konnte, so schnell so eine Macht in Hollywood zu bekommen. Also, dass der wirklich,
2: ja, große Projekte... äh, äh, Kann ich dir sagen. Äh, Also, das eine war halt Glück mit Nico. Mhm. Und dann waren seine Filme halt wirklich enorm erfolgreich. Deadly Revenge, oder im Original halt Out for Justice, war die dritte Nummer eins in Folge. Ja, ich frage mich, warum? Ich frage mich...
1: Ja, aber vergiss, vergiss jetzt auch mal nicht, dass er eben auch das, was er da gezeigt hat, konnte. Ja. Also er war ja eben Kampfsportler.
0: Ja, ähm, aber das ist so, ein, so eine Heldenfigur, wo ich, die hätte ich mir als Kind angeguckt, die hätte ich nicht gefühlt. Wohingegen so Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die sind für mich schon äh, charismatisch, aber so jemand wie Steven Seagal, dem hätte ich nicht nachgeeifert. Also wenn ich mit meinen Kumpels draußen gespielt hätte, hätte ich niemals gesagt, ich bin jetzt Steven Seagal und jetzt zieh die Hose runter.
1: Ne? Also. also ich habe das bei meinem Vater mitbekommen, der früher immer in den Seagal-Filmen im Kino war. Und ich hatte dann immer das Gefühl, als ich mich so mit dem äh, Thema Film, Actionfilme und ähnliches beschäftigt hatte, dass in Stigall auch immer so für das Erwachsene-Kino stand. Also das war, mhm. du konntest die im Filme mit Schwarzenegger und mit Stallone gucken, das ging dann auch noch irgendwie mit, wenn du etwas jünger warst, wenn du irgendwie äh, Last Action Hero oder sonst was nimmst. Aber jeder Stigallo, den kannst du nicht als Kind oder als Jugend- Stimmt,
0: die waren auch zum größten Teil alle indiziert immer, ne? Also was ja. durch die Bank weckt. Äh, ja, kann sein, dass der Seagal wirklich äh, für so ein. Äh
2: wobei es vielleicht nicht nur Steve wenn man auch john damals oft getroffen. Ja, Dolphins aber Kling, bei
0: steam Seagal habe ich so das Gefühl, dass da wirklich die großen Filme allesamt durch die Bank mhm. weg indiziert waren. Ja, vielleicht hast du recht damit, dass es schon so ein äh, viel unironischeres Erwachsenen-Action-Kino war. Genau. Ähm, mhm. Und deswegen vielleicht, ja, kann, kann sein, klar. Mhm. Ich gute, möchte gute, übrigens noch eine gute, Sache gut.
2: klarstellen. Ja, ich hatte gerade eben behauptet, dass Steam Seagal keinen Humor hat oder die seine Rolle keinen Humor hat. Es gibt eine Szene, die das ganz klar widerlegt.
0: Jetzt da fährt er es. halt eben mhm. durch
2: Brooklyn oder so eine Brücke und hält bei so einer Prostituierten und die Prostituierte <lacht> sagt so, na, Schatzi? Wollen wir mal. Und Steam Seagal fängt einfach an zu lachen. <lacht> Und fährt weiter so, so zehn Meter, hält dabei zwei Obdachlosen, lacht immer noch <lacht> und dann zu den Obdachlosen habt ihr gehört, was sie was gesagt hat? <lacht> ich habe dieses hier nicht verstanden. Vor
0: allem, die Ob- <lacht> Vor allem die Obdachlosen sagen, nee, was haben die denn gesagt? Und Steven ist fährt weg.
2: Ja.
1: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht geplant war, mit in den Film reinzunehmen. Dass es vielleicht wirklich eine Prostituierte war, die da stand oder so. <lacht> und und, er, hat, er, und er, er hat
2: wahrscheinlich gelacht, weil er gesagt hat: Moment mal, Kind, ne? du musst mir, wenn Geld geben für Sex. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. ja, also vieles muss man da nicht verstehen, was da gezeigt worden ist. Das ist.
2: Ähm aber eine Sache, die wirklich neben den Action-Szenen noch richtig stark ist, das hat mir, darauf hat mich Pascal äh, kurz vor meiner Drittsichtung oder Zweitsichtung aufmerksam gemacht, der Film wirkt, was, sein, was seine Handlungsorte angeht, unglaublich authentisch. Ja, das Lokalkolorit, ne? dass sie das in, Ja, das Lokalkolorit. Und was ulkig ist, sie haben, glaube ich, auch in New York gedreht, aber viele der Innenshots haben sie wohl in Los Angeles drehen müssen. Ah, okay.
1: Also der hat das Ganze schon ganz gut eingefangen. Mhm. Und der hat auch irgendwo dieses schon fast trostlose, dass im Endeffekt sich jeder auch von Gangstern bezahlen lässt und sowas, weil es da in diesem Viertel auch nicht gut zugeht. Das hat er schon gut wiedergespiegelt, keine Frage. Also ja. wirklich tolle Ansätze auch mit dabei. Ja,
0: der hat, hat ein gutes Gespür so für, für dieses äh, urbane, molochartige artige Fängt ja auch mit einem, mit einem Zitat an von keine Ahnung von wem aber über Brooklyn halt das Brooklyn äh, blablabla jeder der in Brooklyn war wird wird die Straßen nie vergessen blablabla und äh, endet natürlich dann auch noch mit einem Lied über Brooklyn und ich habe mich gefragt ist dieser Film eine Hommage an Brooklyn und wenn ja
2: was soll diese Hommage ausdrücken man darf nicht vergessen,
1: Dass Brooklyn scheiße ja, ist. Ja.
0: Ja. Also mittlerweile
2: <lacht> ist Brooklyn ja sowas wie Berlin-Kreuzberg, so eine Hipster-Zone. Mm, Aber mm. damals so 80er, Ende der 80er, ich meine der Film ist jetzt von, glaube ich 91, also da das spiegelt noch ordentlich 80er mit drin, war New York und vor allem Brooklyn ein ziemlich heißes, gefährliches Pflaster. Naja, klar. Und deswegen ja. habe ich halt nicht verstanden, das,
0: warum, was das das wirkte für mich so wie eine Liebeserklärung und dann guckst du dir den Film an und denkst du so, ja. <lacht> ja, ja, also mhm.
2: diesen, diesen, dieser Film ist kein idealer Reiseführer, das, das stimmt schon. Mhm. Wobei, du hast ja gerade diese Musik angesprochen, das wusste ich auch noch gar nicht, dieser Song, No, no Till, nee, no Sleep Till Brooklyn, ist mhm. von den Beastie Boys, wurde extra für den Film gemacht.
0: Oh, okay. Ja. Genau, das meine das ich, ja, ich ne? ähm, ja. Und das hat mich no immer... No
2: Sleep Till... Ja. Steven, ja. ja. Um, ja. Auch übrigens, dass er äh, Wir müssen einmal kurz Ganz kurz, noch, ganz kurz noch, äh, Singen das, die wieder. Dass das er erwähnt, äh, die Beastie Boys äh, haben ihren größten Hit natürlich mit äh, Fight for Your Right to Party und Sabotage. Beide Lieder produziert und geschrieben von Steam ist <lacht> <lacht> Ja.
0: <lacht> Richtig. Bitte, Kühne.
1: Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, du solltest in den folgenden Ausgaben nicht singen.
0: <lacht> das bestimmt nicht du, das bestimmt Steam ist egal.
2: <lacht> ich frage ihn mal eben äh, Das ist egal okay. Er sagt, ich soll ihm nicht Beim Karottenessen stören <lacht> mhm. Big Stevie Oh, was übrigens auch noch ganz toll ist Wenn man sich die alten Filme anguckt Da wirkt Steven Seagals Haar Noch wie Haar, noch echt Mittlerweile <lacht> das wirkt das ja mehr so Als ob er sich da irgendwie eine, So eine Wollmütze aufgesetzt hat Die er mit noch schwarz gefärbt hätte <lacht>
0: Haar, muss atmen.
2: (lacht) Vielleicht hat er auch damals in so
1: einer Shampoo-Werbung mitgemacht oder sowas. Ich gebe Schuppe die Handkante.
0: (lacht) (lacht) Spliss, nicht mit mir. (lacht) Ja, furchtbarer Typ. Leider furchtbarer Typ. Was Gibt es eine Mountain äh, Dew-Werbung mit Steven Seagal? Die muss ich mir gleich unbedingt mal angucken. Ihr müsst euch gleich unbedingt Girl, It's alright angucken, meine Freunde. Ja, nach dem, nach dem Podcast. Ja. Genau. Also, wie gesagt, ich könnte mit einer Actionwelt ohne Steven Seagal leben. Lito. Definitiv. Ich muss aber auch dazu sagen, dass sowas wie das Brooklyn-Massaker immer noch eine ganz nette, so, so, so ein Ganz netter Weg zurück in die 90er ist. Also, was, was Action-Inszenierung angeht, was, was, wie man Stimmungen einfängt, in diesem Fall Großstadtstimmung. Und natürlich solche Bösewichte wie Richie. Kriegt man ja heute gar nicht mehr solche amokläufer also wirklich so <lacht> Kux-verblödete äh, Dampframmen. Ja, dafür sage ich Brooklyn Massacre Ja.
1: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest einen besseren Schauspieler gehabt mhm. und du hättest manche von diesen. Ja, von diesen unsäglichen Sachen mit seinen Lebenswassern und Ähnliches rausgekürzt. Ja, klar. Dann hättest du einen richtig guten Film gehabt.
0: er hättest vielleicht sogar einen also Klassiker die,
1: gehabt. Es die, ähm, gab viele Dinge, die mir die wirklich gut gefallen haben. Ähm, ja. Aber eben so dieses Drumherum. Also man kann sich diesen Segal äh, einfach nicht angucken und den irgendwie ernst nehmen. Jedenfalls,
0: Auch, wenn er am Predigen ist. Wenn er versucht. Ne? Genau, wenn
1: er versucht zu predigen genau. oder wenn er versucht, also bei den
0: Action-Szenen, wie, wie schon gesagt, ist absolut solide. Aber du hast vielleicht recht, wenn da vielleicht wäre er sogar mit Jean-Claude Van Damme damals äh, besser gewesen. Jean-Claude Van Damme und ja diese ganze diese ganze Füllerkacke, wenn er da am, am Palabern ist, vielleicht raus. Ja, vielleicht wäre das ein besserer Film gewesen, weil ich Stallone oder Schwarzenegger sehe ich nicht, sehe ich in dem Film nicht. Nein, ähm, aber nein, schon, auch nicht ja, aber schon Jean-Claude Van Damme auch mal so ein bisschen härter. Äh, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Mhm.
1: zumal die, die anderen die gekastet worden sind insbesondere natürlich William Forte das war ja gut auch den, von den ganzen
0: Moves ja. das hat man den ja irgendwie ja, abgenommen ja. und auch den Rocker auch auch das der alles hat anderes. auch wirklich so, wirklich so ein schönes italo amerikanisches Feeling dann halt gekriegt ne? weil du merkst ja die kommen halt alle aus einer Suppe das ist jetzt nicht äh, rassistisch gemeint an dieser Stelle. Und äh, ja, das war schon stimmungsvoll. Aber ja, es ist halt Steven Seagal. Und Steven Seagal ist Lichtjahre davon entfernt, ja. äh, charismatisch zu sein oder auch ein Schauspieler zu sein.
1: Das Wobei, ich möchte, ich möchte mir vielleicht gar keine Welt ohne die Actionfilme von Seagal vorstellen. Weil immer, wenn du einen davon gesehen hast, weißt du gute action wieder zu schätzen.
2: Ja, bist du was dran.
0: <lacht> das musst ich dich kurz sacken lassen. So wahr ja, war das. Aber
2: ja, also ich bin halt wirklich jedes Mal überrascht, weil ich habe in den neuen Filmen einfach nicht so viel gesehen, weil irgendwann war auch mal Schluss. Weil spätestens nach diesem Driven to Kill-Hype, wo ich mich auch gefragt habe, wer hat euch ins Hirn geschissen, war das für mich auch erstmal Sense. Und das ist jetzt auch kein Schauspieler, wo ich jetzt denke, ach, die müsste ich doch ein bisschen unterstützen, weil. Nee, aber ich überrasche mich dann jedes Mal, wenn ich so ältere Filme von ihm sehe und dann denke, hey, das ist jetzt kein, kein Terminator 2, ja, aber das ist solide action Gut gemacht, technisch. Mit, wie schon jetzt bei Dead Revenge, echt guten Action-Szenen, der kurzzeitig Spaß macht.
1: Ja, natürlich. Aber also wie gesagt, das ganze Finale, wenn er da wild um sich ballert und ohne Rücksicht auf Verluste die ganzen Leute da erschießt in der Hütte. Ähm, also ich fand's gut.
2: <lacht> ich bin doch nur der Hausmeister. Egal.
1: <lacht> Nein, und was mir gerade eben bei den, was mir auch bei dem Film gefällt, ist eben da darf es auch ruhig ein bisschen härter zur Sache gehen. Hm. so Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt zu brutal ist, was da gezeigt wird oder zu hart einfach von den Action-Szenen her, sondern das hat einfach auch alles gepasst und war stimmig. Also jetzt gerade auch mit der ganzen Thematik, finde ich, hat das, hat das schon sehr gut gepasst. deswegen Ich, ich würde den Film gerne besser finden, muss ich zugeben.
2: Ich verstehe es. Also ich habe dir bei der Erstsichtung glaube ich auch sechs Punkte gegeben und war wirklich jetzt nicht begeistert, aber wie ich schon eben sagte positiv überrascht. Und jetzt habe ich ihn vor drei vier Tagen halt nochmal gesehen und ich bin dabei auf deiner Seite. Ich gebe jetzt auch nur fünf Punkte. Habe also ich dir den eigentlich Liebe. damals?
0: Habe ich dir den eigentlich damals mitgegeben? Du? Das erste Mal? Ich glaube ja. Als ich ihn ich, so ge- ich habe ihn ja geguckt. Ich habe ich ja, ja so eine, ja, so eine Stiegel-Sigall-Phase ab- gehabt und
2: <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, guck dir den mal an also ich weiß noch, äh, als ob es gestern gewesen wäre, wir hatten zusammen geskyped und dann hast du gesagt, okay, ich ich äh, lege jetzt mal auf, ich gucke jetzt mal diesen komischen steve regal film Und dann hast du mich dann angeschrieben und meintest, ey, hast du noch mal Zeit für 20 Minuten Skype? Ich so, ja klar, für dich doch immer Pascal. Dann mhm. der und dann mhm. warst du total euphorisch und sagst, boah, ich habe Deadly Revenge, der Wahnsinn, musst du dir angucken. Dann hast du halt diese Szene sehr genau rezitiert mit R- Richie und der Dame im Auto. Ja. Und dann war mir mhm. klar, muss ich gucken. Und dann hast du mir ihn geschickt, ja. Ja, und
0: dann hast du auch gesagt, boah, der war gut. Der war echt
2: gut. Der war auch gut. Der ist auch immer noch gut. Aber jetzt bei der zweiten oder 3. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr, hat ich schon verloren. Ja, bei mir auch ein
0: bisschen.
1: Es gibt leider das Problem, dass er, anders wie beim Phantomkommando gibt es zwischendurch 20, 30 Minuten, wo er nur durch die Welt läuft, mit irgendwelchen Leuten über das Leben sinniert und mit seiner äh, Ex-Frau spricht. Und da passiert einfach nichts. So, die ersten 40 Minuten sind wirklich Vollgas-Action. Dann hast du so eine halbe Stunde Ruhe und dann kommt eben das große Finale, wo es dann auch nochmal richtig ordentlich zur Sache geht, aber du musst diese halbe Stunde irgendwie aushalten und das ist echt schwer. (lacht)
2: <lacht> Wobei der Film mit einer Laufzeit von, glaube ich, Abspann bis, glaube ich, so bei 85 Minuten ja. nicht zu lang ist. Das, nein, das stimmt schon. Nein. Aber ich gebe dir da auch recht. Da sieht man halt, wie das gerade eben schon hast, mit Schwarzenegger. Ganz ehrlich, bei Phantom Command, du siehst halt so total die kitschigen Szenen, wo Schwarzenegger sich von der, der jungen Elisa Milano Eis auf die Nase schmieren lässt. Ja, Aber das ist halt großartig, weil das, du, du kannst es so ironisch einfach nehmen. Und bei bei Steam Seagal funktioniert das einfach nicht. Was, glaube ich, auch einfach daran liegt, weil wir einfach diese Sicht von Steam Seagal haben, dass der Typ sehr wahrscheinlich einfach ein egomanes, arrogantes Arschloch ist. Ja.
1: Ja, er hat natürlich auch irgendwo sein Erben so ein bisschen damit zerstört, dass er nur noch Schwachsinn dreht.
0: Ja, wobei er da natürlich auch äh, wahrscheinlich selbstverschuldet reingestittert ist. Ich glaube nicht, dass es noch irgendeinen Hollywood-Regisseur gibt, der mit Steam Seagal drehen würde. In Machete
2: war er, glaube ich, noch dabei, ne?
0: Genau. Noch da habe Bö- ich mich aber
2: auch gefragt, wie haben sie ihn geschafft zu bekommen, weil er spielt ja einen Bösewicht. Und ich habe irgendwo mal gehört, dass sie gar keine Lust mehr hat, Bösewichte zu spielen. Wo ich mich dann auch frage, hat er das jemals getan? Ich glaube nicht. Ach, jetzt,
1: ich kriege es nicht mehr ganz auf die Kette. Der sollte irgendwo bei einem großen Actionfilm den Bösewicht spielen und hat abgesagt, weil nach seinem Credo darf er keinen Bösewicht spielen. Expendables vielleicht?
0: Mal mal, ob ich das finde. Redet ruhig mal weiter. Ja. Und sonst du? Alles gut?
2: so. <lacht> 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 Ich äh, ich war aber immer ganz froh, dass er nie bei Expendables mit dabei war. Weil das waren immer für mich so Actionstars, die halt agiler sind. Ich meine, selbst ein Stallone in Last Blood, und ich finde Last Blood Blood echt schrecklich, ist halt aktiver als die egal in den letzten 15 Jahren. Ja, muss man auch mal sagen. Bestimmt. Anscheinend
0: war es Expendables. Da hat er wohl mit Stallone gesprochen und hat dann gesagt, dass er das nicht machen kann. Jetzt steht hier aber dass er für den vierten Teil als Antagonist zurückkehren soll.
2: Ja, gut. Ähm, Expendables 4 ist ja auch so so eine Geschichte. Da da glaube ich erst dann, dass er kommt, wenn er da ist. Ja. Dito.
1: Der braucht nach Teil 3 auch noch Expendables 4.
2: Ja, das stimmt Alex auch. Ich bleibe bei Expendables 2 und das ist gut. so.
0: Ja, wobei es echt schade ist, weil Mel Gibson als Bösewicht war schon echt eine gute Wahl. Keine Frage und...
1: Ich fand auch die äh, Action-Set-Pieces gar nicht so schlecht.
2: Nur, was sie daraus gemacht haben bei Ebenburgs. Stimmt. Stimmt.
0: Äh, übrigens ähm. auch ein Film vielleicht mal für unseren Thekencast: Expandables 2.
2: Ja. Ich, ich habe ja schon beim ersten Thekencast gesagt, wenn unsere Zuhörer irgendwie Vorschläge haben, dann immer in die Kommentare. Wir werden dann gucken, ob das so passt und ob wir. Und na, wird aber schon passen. Also, ne? Außer natürlich, ihr macht jetzt irgendwie Stalker von Tarkovsky oder so. Das ist dann doch das falsche Format.
0: <lacht> da und, tanzt, Tango. Muss,
2: aber ich muss sagen, jetzt hatten wir halt Schwarzenger, jetzt haben wir es egal. Wir müssten eigentlich jetzt für, für den Anfang mal wirklich die großen action Actionstars ja. als, nächstes der 80er, muss, als nächstes muss entweder
0: Stallone oder Jean-Claude Van Damme kommen.
2: Bei Stallone würde mir ganz spontan äh, City Cobra einfallen. Mhm. Ja,
0: Sehr gut. Und bei äh, Van Damme vielleicht Bloodsport oder ähm,
2: Harte Ziele. Oder Harte Ziele. Harte Ziele. Ja. ja. Äh, oder was? natürlich der Kickboxer. Aber nur wenn der Christian beim Podcast hat.
0: Oder natürlich das absolute Sahnestück Cyborg.
2: Oh, äh, das machst du mal besser mit dem Carlo im Trashcast, mein Freund.
0: <lacht> wobei, ich ja echt, wobei ich ja echt Bock hätte, Leon mal wieder zu gucken.
1: Mhm. Ich bin ein riesiger Fan von Sudden Death. Ja, super, oh, ja. super. super. Death ist Aber
0: drauf. der ist echt zu, also, echt zu gut hierfür. <lacht> Aber Sudden Death, äh, super, klar. Aber Leon oder Sudden Death? Ja.
1: Ja, Ja, ich bin gespannt, was was wir für Vorschläge bekommen. Ja. Ob wir welche bekommen? ähm, Ach, bestimmt. Dann glaube ich an die Community.
0: Äh, Also, Grüße gehen raus an Ding Dong, oder was?
2: (lacht) (lacht) Man muss dazu sagen, wir nehmen diesen Cast auf, drei Stunden nachdem der erste Cast erschienen ist. Und weil der gute Jumik etwas länger gebraucht hat, wir sind nicht böse, weil er hat ein wunderbares Intro und Outro gezaubert. Das hat einfach ein bisschen gedauert. Vielen Dank dafür, Jumik. Wenn du das hörst, was du wahrscheinlich nicht tust, wir lieben dich. Das heißt, es wird ein bisschen dauern, bis der zweite Cast jetzt wahrscheinlich auch kommt. Ja. Das macht nichts. Denn das Qualität heißt, braucht seine Zeit. Wahrscheinlich dann in einer Woche oder wenn wir jetzt gleich das Podcast beten und dann auf Moodleback gehen, haben wir wahrscheinlich schon 80 Kommentare. Ja. Alle von Ding Dong, der immer schreibt, so, der Film, der Film, der Film, der Film. <lacht> <lacht> mhm.
1: Gut. Gut. Ich glaube. Also, ich habe nichts mehr zu Deadly Revenge zu sagen eigentlich. Und auch Steven Segal.
0: Sieben egal, kann uns mal die
2: Kuppe schmatzen. Ja. Ja, da bin ich auf Kühnes Seite und Pascal, lass dich behandeln, endlich. <lacht> What are you gonna do, huh? huh? What are you gonna do? You gonna arrest me,
0: huh? You gonna arrest me? I'm out
2: of bullets! <lacht> That's a shame. Because those bullets could have saved you a lot of pain. I like pain, you know. Gut, ihr Lieben, dann beginne ich mal meinen äh, Schlussmonolog. Wenn ihr das hier auf dieser Apple Podcast, Spotify, YouTube oder eben Podigy hört, werden wir uns sehr über eine positive Bewertung, ein Share und natürlich einen Kommentar freuen. Share? Das gleiche Teilen heißt das auf Neul <lacht> Deutsch. Wir sollen den Podcast teilen, dass mehr Leute die Creme de la Creme der Movieback Podcasts zu hören bekommen. Ja? Das gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr es direkt bei uns bei Movieback hört. Es war mir eine große Freude, mit dem Pascal und dem Kühne wieder über einen Actionfilm zu reden. Diesmal nicht ganz so ausführlich wie bei Faktorenkommando. <lacht> aber es war ja unsere Pilotfolge, und Dirty Revenge gab jetzt nicht so viel her, aber dafür haben wir viel über Steve Sigar geredet. <lacht> Uhuhu.
0: Wir haben einem Arschloch und Plattform geboten. Juhu.
2: Yeah, Movie Break. Geil. <lacht> ja, Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Und jetzt dürft ihr ausfeiten wie Richie gegen äh, Gino Felino. Ich möchte es nochmal sagen. Gino Felino. Äh, wer als nächstes auf Wiedersehen sagen darf. Tschüss. Ja, kühne Bitte.
0: Ja, ich
1: bedanke mich auch fürs Zuhören. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und bin gespannt, was ihr uns vorschlagt, was wir als nächstes einfach mal beim Bierchen besprechen wollen.
0: Mhm.
1: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Schlagt reichhaltig vor. Wir sind äh, bereit, alles zu gucken und hat mir wieder Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal.
1: According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks. Bring out the best in your personality.